0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de nos podcasts autour de l'incendie de Rennes en 1720, une série réalisée par Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes. Je vous rappelle que nous parlons de cet incendie qui a détruit une large partie de la ville de Rennes. Du 22 au 27 décembre 1720, et si nous en parlons aujourd'hui, c'est en raison de ces 300 ans et d'un livre collectif qui le raconte, Rennes 1720, l'incendie. Il est paru aux presse universitaires de Rennes et dirigé par Gauthier Aubert, avec qui nous avons ouvert cette série de podcasts, et Georges Provost, avec qui je vais m'entretenir dans cet épisode. Bonjour Georges Provost. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Rennes II et vous vous êtes intéressé dans ce livre et dans ce sujet à la dimension religieuse de cet incendie. Le feu, le vœu, la vierge, c'est le triptyque et le titre que vous avez choisi parce que Rennes était en 1720 une ville où la religion avait une grande place. Faites-nous sentir un petit peu... Quelle dimension religieuse il y avait à, à l'aube de ce 22 décembre avant que l'incendie ne s'embrase
1: Oui, effectivement, on peut dire que, que Rennes a un équipement religieux de grande ville, vraiment à l'échelle d'une grande ville à l'échelle du royaume. Donc ça veut dire une cathédrale, ça veut dire des abbayes anciennes, euh, qui l'une et l'autre ont été assez largement reconstruites, saint melaine et Saint-Georges, ça veut dire euh, une vingtaine de couvents masculins ou féminins, certains remontant au Moyen-Âge, mais la majorité étant de fondations récentes, en particulier les, les maisons féminines, ça veut dire aussi des paroisses, ça veut dire euh, un collège aussi, le collège des jésuites, donc euh, tout ça part véritablement à la, la ville de Rennes, oui, d'une couronne d'établissements
0: religieux, et euh, c'est cela, la ville de 1720. Mais c'est vraiment comparable à la quantité que vous venez d'évoquer, Georges Provost, aux villes de même taille, où c'est particulier à Rennes, parce que on se dit 20 couvents masculins et féminins à Rennes. Alors par rapport, évidemment, à aujourd'hui, ça nous paraît absolument colossal. Et donc, ça pèse aussi dans la vie culturelle, spirituelle, économique, sociale, ordinaire d'une ville au quotidien.
1: Oui, c'est
0: probablement déjà à l'époque une, une forme de suréquipement
1: qui est assez largement liée à la présence du Parlement, à l'ambition de Rennes d'être la capitale de la, de la province de Bretagne. Et donc c'est ce qui a attiré aussi les fondations religieuses qui sont très souvent liées à des familles, souvent à des familles parlementaires. Et donc dès la fin du XVIIe siècle, Rennes a un petit peu le sentiment qu'il y, y a trop de couvents
0: qui justement a le sentiment qu'il a trop de couvents. Georges, pour vous raconter nous peut-être la, la relation qu'il y avait entre euh, tout ce qui dépendait donc de ces églises ou de ces euh, monastères et, et couvents et la municipalité Est-ce qu'il y avait une bonne entente hein, ou est-ce qu'il pouvait y avoir des, des rivalités, voire des contentieux
1: C'est avec la municipalité effectivement que la relation est la, est la plus complexe. Parce que dès l'époque du syndic Pierre Evin, dans les années 1670, on trouve l'expression le, « la ville est inondée de couvents ». Alors euh, ça renvoie au sentiment que, effectivement, d'abord, euh, beaucoup de ces couvents avaient été euh, admis dans la ville, certes, mais plus en raison de leur relation avec le roi, avec les familles parlementaires. Bon, la, la ville était un petit peu débordée dans beaucoup de cas. Euh, ça renvoie aussi à la, à la place foncière de ces établissements. Bon, mais en même temps, les municipaux sont sont aussi assez fiers de tous ces couvents, parce que malgré tout, c'est aussi ça qui fait la capitale. Et ils ne sont pas les derniers à y placer leurs euh, leur filles.
0: Je reprends euh, la comparaison que vous avez fait euh, fait que ça a inondé, donc ça déborde. Est-ce que ça a débordé géographiquement euh, la ville Est-ce que la plupart de ces, ces édifices religieux, en dehors peut-être des églises ou des lieux les plus anciens, étaient justement à la périphérie de la ville de 1720 Et donc, ça va compter pour notre histoire de l'incendie, du coup, n'étaient pas concernés directement, ou en tous les cas, n'ont pas été sinistrés dans leur bâti par l'incendie de 1720, et donc ont pu jouer un très grand rôle par la suite. C'est vrai que géographiquement, il n'était pas
1: dans le, le cœur le cœur de la ville qui a pris feu. Les abbayes, on le voit bien, elles sont en périphérie. Et puis euh, le couvent des Jacobins, il est place Sainte-Anne. Enfin, Et puis les fondations les plus récentes, qui se sont multipliées au XVIIe siècle, sont très rarement dans la ville close, parce que tout simplement, il n'y avait pas de place. Donc ce sont des couvents qui se sont plutôt étendus au-delà des murailles, donc à nouveau en dehors de la zone
0: incendiée. Comment ça a compté, ça, justement, dans la manière de vivre cet incendie, du 22 au 27 décembre 1720 Et après, est-ce que c'était d'abord un lieu de refuge, un lieu de repli pour les biens et les personnes Oui, d'emblée, les couvents ont
1: été considérés comme des, des lieux d'abri, parce qu'effectivement, il y avait la protection des murs, des jardins, des bâtiments en pierre. Et donc, on voit bien que les Rennais, ça a été euh, l'un des premiers réflexes, de mettre à l'abri leurs affaires dans les couvents. — Bon, par ailleurs, les couvents, euh, là, euh, n'ont pas tenu compte de la clôture pendant tous les jours de l'incendie. Hein. Les maisons féminines euh, comme les Augustines ont ouvert leurs portes. Euh pour permettre l'accès à la rivière et pour héberger aussi des euh, des gens qui étaient à la rue. C'est vraiment
0: l'urgence qui ah, a complètement organisé euh, oui. le, le tout. Vous avez parlé des jardins. Qu'est-ce qu'on y faisait dans les jardins Est-ce que c'était un lieu de refuge Ou comme David Garrioc nous l'expliquait, c'est un lieu coupe-feu Un lieu qui finalement éloignait de bâti et qui permet de mettre une frontière au feu
1: oui, ça a servi de coupe-feu. Les jardins étaient, étaient des jardins à la fois de production économique et des jardins de, aussi de récréation, de, de méditation. Ils n'étaient pas très étendus, évidemment, dans le, le réseau très serré de, de la vieille ville, mais euh, c'était déjà euh, une rupture précieuse pour l'avancée du feu.
0: Ça a eu lieu en période de Noël, cet incendie du 22 au 27 décembre, racontez-nous comment ce Noël René s'est euh, déroulé avec ces flammes qui continuaient à, à manger le centre de la ville pour atteindre 40% de destruction de la ville.
1: Oui, je crois que le, le summum de l'intensité de l'incendie, il est atteint la nuit de Noël. Très clairement, la, la nuit du 24 au 25 et encore la journée du 25. Parce que à ce moment-là, on ne peut pas imaginez que le feu puisse être contenu. Il progresse euh, il progresse sans cesse depuis déjà trois jours. Et la, la gravure euh, célèbre de Huguet qui figure euh, la place du Parlement euh, en feu, elle est euh, manifestement euh, située la nuit du 24 décembre. D'ailleurs, il y a la représentation d'une mère avec un, un, un bébé euh, devant la croix qui est sur la place. et On ne peut pas imaginer que ce ne soit pas un, un clin d'œil euh, euh, à, à cette nuit de Noël qui est une, véritablement une nuit d'enfer.
0: Il y a peu de temps pour la dimension religieuse, on est vraiment encore dans, euh, au moment, en tous les cas, où ça se passe, dans euh, comment se sauver, comment se protéger ah oui, là, je, et comment essayer d'éteindre le feu Je,
1: je n'ose pas imaginer à quoi ont pu ressembler les cérémonies de Noël euh, à Rennes euh, en, en 1720.
0: Est-ce que ça a compté, ça, le fait que ce soit déroulé euh, pendant euh, Noël, sur la question de l'interprétation On l'a rapidement évoqué avec euh, Gauthier Aubert, mais j'aimerais qu'on y vienne davantage avec vous, euh, Georges Provost, sur l'interprétation religieuse de cet euh, incendie. Est-ce que qu'on l'a chargé de symbolique d'interprétation sur le fait que euh, ce serait pour... Euh, je ne sais pas, peut-être punir, ou en tous les cas, donner un signe à la ville de Rennes, encore plus quand le vent faisait en sorte que ben, le feu avait l'impression de descendre du ciel, puisque les flammèches volaient de bâti en bâti, et à la fin, c'est l'eau qui est descendue du est ciel, pour participer à éteindre l'incendie.
1: Oui, donc la, la lecture religieuse de l'événement, c'est vrai, elle a été faite très vite, euh, alors sans utiliser euh, tellement l'argument de Noël, curieusement. Ouais. Mais pour le reste, c'est c'est très complet. C'est-à-dire qu'à la fois il y a cette idée que la ville a d'abord mérité son malheur, qui lui est pas arrivé par hasard, parce que ça reprend euh, sans doute le, le schéma de de la ville pécheresse, hein, qui est en, en, ancrée dans la culture euh, générale hein, de, depuis les modèles bibliques de Sodome, de Sodome Gomorre, hein. Ninive, et, etc. La ville pécheresse, alors. A, c'est pas uniquement, euh, je dirais, le stéréotype général. Dans le cas de Rennes, manifestement, ça ça résonnait avec une certaine forme de mauvaise conscience euh, que la ville euh, de ce temps pouvait avoir à l'égard d'un certain nombre de choses. Euh, la banalité de l'ivrognerie, les... la violence aussi de rue. La vie à Rennes n'est pas forcément très, très paisible. Hein. La vie nocturne au début du XVIIIe siècle, hein. on a quand même pas mal de de textes d'archives qu'il évoque et puis il y a des mesures qui sont prises par le Parlement pour interdire justement les combats avec des épées dans les rues bref donc il y a toute euh, cette forme de mauvaise conscience à l'égard des, des dérèglements de Rennes hein, que le missionnaire Grillon de Montfort avait d'ailleurs euh, sévèrement condamné quelques années avant euh, donc ça, ça pèse aussi sans doute dans cette interprétation en termes de, de péché qu'il faudrait euh, expier et puis il faut jamais oublier non plus que l'année 1720 a été terrible Ailleurs qu'à Rennes, c'est vraiment une année où toutes les, les catastrophes semblent s'être euh, euh, cumulées. Il y a la peste de Marseille, il y a la crise financière, et donc euh, ça explique aussi ce, ce sentiment.
0: Mais ce sentiment, est-ce qu'il est, qu est euh, Georges Provost, euh, entendu, perçu par les Rennais euh, de l'époque Est-ce que ça les touche ou est-ce qu'ils sont à la fois sur le moment trop préoccupés par autre chose Et après, ben, c'est un discours qu'ils peuvent entendre, mais qu'ils n'intègrent pas forcément. Des rumeurs, hein, comme aujourd'hui, on en entend, ça touche pas tout le monde. — C'est toujours difficile de savoir si tout le monde a partagé cette <rire> cette
1: lecture. En tout cas, elle est quand même bien présente dans les témoignages, les récits que nous avons des contemporains, écrits quelques jours après, quelques semaines après. La reprise du culte dans la ville s'est faite le 1er janvier par une procession menée par l'évêque. On peut imaginer procession autour des ruines fumantes et procession très pénitentielle. Le premier sermon fait par les jésuites dans les premiers jours de janvier, ils prêchent sur Sodome, Gomorre et Ninive. Donc le discours il est quand même très, très présent, mais en même temps... La ville a pris feu, mais l'essentiel, d'une certaine manière, a été sauf, puisqu'elle n'a perdu aucun bâtiment majeur, et notamment aucun bâtiment religieux. Alors
0: là, il faut vous l'expliquer, Georges Prou, parce que nous avons commencé en parlant de tous les couvents et les monastères qui étaient à l'extérieur de la ville, en tout cas loin du centre-ville qui a été ravagé, sauf qu'à l'intérieur de la ville, il y avait quand même certaines églises. Pourquoi très peu ont été touchées
1: ben, Celle qui a été la plus touchée, c'est Saint-Sauveur, et c'était vraiment rageant, parce que c'est une église qu'on était en train de reconstruire. On n'avait pas fait la façade, mais tout le reste était fait, et on l'avait inaugurée l'année précédente. Bon, et c'est elle qui est évidemment la plus proche du point d'origine de l'incendie. Donc elle a, elle a eu très chaud, mais euh, malgré tout, euh, elle n'a pas été abîmée au point qu'il faille la, la reconstruire. Donc Saint Sauveur, globalement, est préservé. Alors il a quand même fallu mettre à l'abri la Vierge euh, Notre-Dame des miracles. Saint-Sauveur est sauvé. Ce qui a disparu en réalité comme monument important, c'est la mairie, c'est le gros horloge. Bon, les rennais en ont été inconsolables, mais c'est pas un édifice religieux. Et puis la chapelle Saint-James, qui était chapelle de la confrérie des Merciers, bon, mais qui n'était pas quand même un édifice euh, majeur.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pertes euh, religieuses euh, d'importance Non, la géographie finalement... religieuse
1: de la ville n'est finalement en aucune manière bouleversée. Les frontières des paroisses ne seront pratiquement pas changées. Elles seront adaptées au, au au tracé des nouvelles rues, mais il n'y a pratiquement aucun changement. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de révolution religieuse hein, à Rennes euh, consécutivement à l'incendie.
0: Que j'allais vous demander si euh, certaines des églises aussi ont résisté parce que euh, les renais de l'époque ont peut-être focalisé leur attention pour euh, sauver, pour arroser davantage oui. les églises que des maisons.
1: Oui, C'est probable que les églises ont fait partie de ces édifices que, euh, qui ont été vus comme prioritaires et euh, d'autant plus que là aussi euh, ces églises avaient autour euh, des, des petits cimetières, des, enfin c'était une rupture, dans, une discontinuité dans le bâti et, et elles étaient en pierre, elles étaient de toute façon plus faciles à défendre.
0: Et la cathédrale. Georges Provost, qu'en est-il Parce que la cathédrale que l'on voit aujourd'hui dans Rennes n'est pas celle que les Rennais de 1720 pouvaient voir et il y a un paradoxe, c'est qu'elle a été épargnée par l'incendie alors qu'on s'apprêtait un peu à la détruire ou à la reconstruire. Elle a eu très chaud puisque un texte du, du jour de Noël
1: dit qu'elle va brûler, et les chanoines avaient déjà mis les archives à l'abri, euh, et puis finalement elle a été sauvée de justesse, le feu s'est arrêté entre Saint-Sauveur et la cathédrale, mais c'est vrai que si elle avait brûlé, on se dit que ce n'est peut-être pas celle que les Rennais auraient le plus regrettée, dans la mesure où, de toute façon, ils voulaient la reconstruire. Ils avaient déjà construit les tours, qu'ils avaient inaugurées en grande pompe une vingtaine d'années plus tôt. Mais derrière, il y avait cette vieille cathédrale gothique euh, lézardée de partout, et dont le principe de la démolition était déjà décidé
0: depuis 1702. — Donc le paradoxe, c'est que finalement, euh, l'incendie, en l'ayant épargné, lui a donné quelques décennies de vie supplémentaire. Ça a simplement repoussé, retardé le moment de la reconstruction ?— Oui, ça l'a retardé, même assez sérieusement, parce que
1: les Rennes ne l'ont démoli qu'au au milieu du XVIIIe siècle. Euh, finalement, un peu quand le chantier de la ville s'interrompait et qu'on pouvait peut-être passer à autre chose. Et on sait bien qu'elle n'est véritablement terminée que dans le courant du XIXe siècle.
0: Les monastères, les couvents sont restés complètement euh, en l'état après euh, l'incendie. Euh, je fais écho ici aussi à ce que nous a dit Gauthier Aubert dans euh, le premier épisode de ses podcasts, Georges Provost, L'une des urgences était de faire en sorte qu'il fallait euh, reconstruire pour que les rennais restent à Rennes. Qu'en étaient il justement de ces couvents et ces monastères qui n'ont pas été détruits, mais euh, puisque la ville était différente, est-ce qu'ils sont restés ou est-ce qu'ils sont partis
1: ils sont restés parce que, finalement, quand on voit leur localisation, euh, ils étaient euh, à la marge du, du brasier. Hein, et donc, euh, la ville reconstruite ne les a pas affectés euh, directement. Euh, bon, ils ont quand même pu perdre des maisons qu'ils possédaient dans certaines rues. Enfin, bon, donc des propriétés de ce type-là. Certes, euh, ils les ont perdues ou, ou récupérées ensuite, dans, dans sous, sous une forme ou une autre, dans la nouvelle ville. Mais le, les bâtiments conventuels eux-mêmes... Pratiquement aucun n'a souffert.
0: Est-ce que ça a changé de relation entre les couvents et les monastères d'un côté et puis les citadins, les, les Renais de l'autre puisqu'ils ont trouvé refuge chez ces couvents, chez ces monastères Ils ont parfois mis leurs biens dans un couvent puis parfois dans un autre couvent parce qu'ils avaient peur que le premier couvent y passe à son tour, ce que vous racontez dans l'une de vos pages, Georges Provo. mais puisqu'il y a une solidarité, est-ce que le lien s'est tissé autrement après 1720 il y a une embellie
1: à cause de l'incendie, effectivement. Il y a une sorte de, de parenthèse heureuse que l'on sent bien dans les, dans les récits, mais qui, il faut bien le dire, ne dure pas... Euh, très longtemps parce que euh, les esprits reprennent leur, leur pli naturel très vite et puis finissent par dire euh, bon bah les, les couvents auraient dû quand même euh, héberger les, les sans abri plus longtemps, euh, etc. etc. Donc le, la relation tendue des rennais et, et de leurs couvents euh, reprend quand même assez vite le, le dessus.
0: — Alors je voudrais qu'on parle euh, de Marie-Georges euh, de Provo puisque vous lui consacrez aussi euh, quelques pages dans ce livre collectif « Rennes 1720, à l'incendie ». Vous avez parlé du tableau euh, de Jean-François Huguet, qui est euh, actuellement au, au Musée euh, des Beaux-Arts et qui euh, est reproduit dans votre euh, livre. Et c'est pas le seul qui euh, la montre ainsi. Il y a la ville en flammes et puis sur une partie de la ville qui n'est pas en flammes au-dessus il y a dans les airs, donc, il y a une vierge à l'enfant. Comment est-ce que vous expliquez ce motif qui est récurrent Alors, je ne sais pas dans combien de tableaux, dans combien de gravures on peut le retrouver, mais en tous les cas, il est présent dans euh, plusieurs des illustrations euh, de votre livre.
1: Il renvoie directement à la, à la prière des habitants des quartiers, en gros, rue Saint-Michel, place euh, Délice, euh, rue Saint-Louis, place Sainte-Anne. Euh, tout ce quartier qui qui a très légitimement craint, d'y passer aussi, hein, et qui a donc invoqué euh, la Vierge de Bonne Nouvelle, qui est euh, leur Vierge de quartier, celle qui est invoquée au courant des Jacobins, et puis qui est aussi la grande protectrice de la ville depuis la peste de 1632. Et, euh, et ben, il se trouve que le quartier a été préservé par la Vierge, par la, 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 pluie. La, la pluie, par la muraille, par euh, en tout cas ce quartier a été préservé et il reste euh, aujourd'hui euh, l'un des plus beaux vestiges du, du règne d'avant 1720. Et donc bien sûr euh, euh, le quartier a manifesté sa reconnaissance très vite en commandant à Huguet ce tableau de petite taille qui est la première forme d'ex voto et puis euh, trouvant sans doute que le, le, la représentation était un peu petite à l'égard de la faveur reçue ils ont fait ensuite réaliser le grand tableau par le roi que l'on voit aujourd'hui dans la basilique Saint-Sauveur
0: il y a ça et puis il y a aussi euh, toutes les niches c'est-à-dire ces espèces de petits euh, creux dans euh, les façades dans lesquelles on pouvait poser une statue de la Vierge il en reste pratiquement plus aujourd'hui quelques traces euh, ici ou là. C'est lié pour vous à 1720 ou c'était déjà une pratique avant que 1720 a euh, accentué ou euh, changé
1: alors la pratique existait avant il y a au moins trois niches qu'on voit toujours aujourd'hui autour de, de la cathédrale, trois niches dont nous savons qu'elles sont antérieures à 1720, donc la pratique est antérieure, mais il est, il est évident que l'incendie a contribué à la, à la populariser, et particulièrement à Rennes, parce que Rennes a quand même un patrimoine euh, tout à fait étonnant en matière de niches à vierge et il suffit de se promener dans le centre-ville aujourd'hui pour le pour le voir, il y a... 90 euh, niches euh, encore euh, visibles aujourd'hui. Hein, et on en a identifié euh, 21 euh, disparues. Donc euh, c'est un, un petit patrimoine tout à fait spécifique. Alors évidemment, on peut pas dire que toutes sont liées à l'incendie de 1720. La plupart sont du 19e euh, euh, ou du début du XXe siècle, mais euh, quand on les représente sur une carte, on voit bien que les zones de concentration, euh, ce sont euh, les zones, justement, qui ont eu peur de brûler et qui n'ont pas brûlé. Ce sont les marges de l'incendie, c'est la place Sainte anne c'est la rue Saint-Louis, c'est la rue Saint-Melaine, c'est la rue Saint-Georges, c'est autour de Saint-Germain. Bref, la présence des niches euh, signale souvent le, les points de suture entre le vieil urbanisme et l'urbanisme et reconstruit.
0: Donc il y a vraiment une croyance dans cette force protectrice, cette divinité protectrice de, de, de la exact. ville et de ses rues.
1: Je pense qu'il y, y a eu effectivement dans, dans ces rues euh, la transmission de génération en génération de cette euh, protection mariale, et puis qui après, bien sûr, a été vécue à nouveau lors du choléra de 1849, lors, lors d'autres
0: catastrophes. Et donc il y a une mémoire qui s'est transmise. Mais pas la marche celle du 8 septembre, où on marchait ah. pour euh, la re reconnaissance de la protection dont euh, euh, la cité avait bénéficié grâce à Dieu. Elle s'est arrêtée, celle-ci, avec le temps Alors ça, c'est la partie municipale, effectivement, ouais. du, du remerciement. On parlait au euh... tout début, justement, des relations un peu compliquées entre l'Église et la municipalité, mais là, il y avait un point de jonction. Oui, ah ben là, euh, tout à fait, puisque
1: mais ça c'était antérieur à, à l'incendie ouais. de 1720, c'était au moment de la peste de deux, où là la municipalité avait fait vœu donc à la Vierge de Bonne Nouvelle, de, de, de lui offrir une, une maquette de la ville en argent, euh, si la peste euh, se, cesse donc ce qui s'était fait en 1634. À partir de cette date-là, il y a eu une forme de, de religion municipale, oui de, de procession qui était organisée tous les 8 septembre, euh, de la cathédrale au couvent des Jacobins, alors qui a continué après l'incendie de 1720, sans mention particulière d'ailleurs de, de l'incendie, qui continue jusqu'à la Révolution. Alors en revanche, la logique de sécularisation et de laïcisation de l'époque contemporaine fait que le, la dévotion à notre âme de Bonne Nouvelle et au vœu, elle continue à Rennes jusqu à dans les années 1960, mais il n'y a plus à ce moment-là de participation municipale, contrairement à Lyon ou à Marseille, où on sait bien qu'il y a toujours un, un vœu des, des échevins.
0: Pour en savoir davantage, je renvoie donc à la lecture du livre que vous avez dirigé avec Gauthier Aubert au presse-universaire de Rennes, Rennes 1720, l'incendie. Merci beaucoup. George propose d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et dans le prochain épisode, nous, nous intéresserons à, à la mémoire de l'incendie en compagnie de Claire Gatti, la directrice des archives de Rennes, ce qui est un podcast d'Arnaud Vasmer pour le Musée de Bretagne au Champ Libre à Rennes. Et vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur le site du Musée de Bretagne.